0: వెల్కమ్ బ్యాక్ కిరణ్ ప్రభు గారి గురించి లాస్ట్ ఎపిసోడ్ చూసి ఆయన ఛానల్కి వెళ్ళి ఆయనతో అంటే ఆయన చేసిన వర్క్స్ గురించి ఆల్రెడీ విని ఈరోజు మళ్ళీ ఎపిసోడ్ చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ స్వాగతం ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం వచ్చారో ప్లీజ్ వాచ్ ది ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఆ తర్వాత ఈ ఎపిసోడ్ చూడండి ఎందుకంటే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ షేర్ చేసాం తర్వాత ఈ ఎపిసోడ్కి వస్తున్నాం కిరణ్ ప్రభు గారి గురించి ఇంట్రొడక్షన్ అంతా ఆ ఎపిసోడ్లో ఉంది కాబట్టి ఆ ఎపిసోడ్ చూసిన వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఈ పార్ట్ టూలో ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ గురించి అలాగే ఆయన చేసిన వర్క్స్లో ఆయనకు బాగా పర్సనల్గా నచ్చిన వర్క్స్ వాటికి సంబంధించి ఆయన ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయిన కనెక్ట్ అయిన క్యారెక్టర్స్ గురించి వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సార్ వెల్కమ్ బ్యాక్ నమస్కారం నమస్తే సార్ ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో అడిగిన
1: క్వశ్చన్ తలకు ఆన్సర్ ఇంకా అవును రీసెర్చ్ ఎలా చేస్తారని అడిగారు కదా అది ఒక్కొక్క అంటే తీసుకునేటటువంటి వ్యక్తి గురించి తీసుకునేటటువంటి టాపిక్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను మొట్టమొదట్లో అంటే రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పదమూడులో ఈ సినిమాల గురించి వాటి గురించి చేసినప్పుడు ఎక్కువగా అంటే కొన్ని కొన్ని పుస్తకాలు చదివాడి తెలుగులో ఉండేవి తెలుగు సినిమాలు అంటే తెలుగులో ఉండేటటువంటి పుస్తకాలు ఆ తర్వాత తర్వాత ఎప్పుడైతే ఎక్కువ మంది వింటున్నారు ఎక్కువ మంది కామెంట్స్ పంపిస్తున్నారు ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు దొరకడం అప్పుడు నాకు బాధ్యత పెరిగింది నా మీద నేనే ఎక్కువ ప్రెషర్ పెంచుకున్నాను కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను రీసెర్చ్ అంటే చలంగారి గురించి చెప్దాము అనుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఎట్లా మొదలు పెట్టాలి చాలా పెద్ద ఇది కదా అయింది అందుకని ముందుగా ఆయన జీవిత చరిత్ర తీసుకున్నాను కానీ ఆ జీవిత చరిత్ర మామూలుగా అర్థం కాదు అంత కోడెడ్ వర్డ్స్లో ఉంటుంది అన్నమాట అందుకని దాన్ని డీకోడ్ చేసుకుంటూ చేయడాని కోసమని వేరే వేరే పుస్తకాలు చదవాల్సి వచ్చింది ఆ పుస్తకాలు చదివి ఆయన జీవిత చరిత్రను డీకోడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే వెళ్లే క్రమంలో అసలు ముందు చలవంటే ఎవరు ఆయన ఏమి రాశారు అనే తెలియని తరం కోసం కూడా చెప్పడానికి అని ముందుగా ఆయన నవలల్ని కథలని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి తర్వాత ఆయన జీవితానికి వెళ్ళారు ఆ జీవితం గురించి మొదలు పెట్టాక బోల్డ్ అండ్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇది నిజమా అబద్ధమా ఆయన రాసిన కూడా ఎలాగో ఖరారు చేసుకోవాలి అలా రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళుతూ 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 ఉంటే ఒక్కొక్క వారానికి ఒక్కొక్క వారానికి నాకు దొరికేటటువంటి రిసోర్సెస్ పెరిగినాయి ఆ క్రమంలో ఆయన మనవరాలు ఒక ఆవిడ పరిచయం కావడం ఆవిడ కొంత ఇది చెప్పడం అలాగే ఆయన ఫౌండేషన్ నడిపేటటువంటి విశాఖపట్నంలో ఉన్న పాలడుకు రాజశేఖర్ గారని ఆయన పరిచయం అవ్వడం ఆయన పరిచయం చేసింది మళ్ళీ మన టాక్షోల్ అభిమాని ఇంకొకళ్ళు జవహర్ లాల్ గారని ఆయన పరిచయం చేస్తే ఈయన్ని పట్టుకుని ఆయన ద్వారా ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తిని తీసుకున్నానండి ఈ పరిశోధనలో ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఎంత ఒకసారి ఆశ్చర్యకరమైన దొరుకుతాయి అంటే చలంగారు అరుణాచలంలో ఉండగా ఒక నాలుగు వారాల బాబుని ఎవరో తీసుకొచ్చి ఆయన దగ్గర వదిలేసి వెళ్ళారు ఆ బాబుని ఆయన పెంచుకున్నారు ఆయన చాలా అంటే చాలా చేశారు అరుణాచలంలో ఉండగా ఆ నాలుగు సంవత్సరాల బాబుని ఎవరైతే తీసుకెళ్ళి అక్కడ వదిలేశారో ఆ బాబు యొక్క తండ్రి మిత్రుడు దొరికాడు ఆయన పట్టుకున్నాను హీ సెవెంటీ ఎయిట్ నావు కర్ణాటకలో ఉంటారు ఇలాగ లింక్ ద్వారా లింక్ ద్వారా ఆయన పట్టుకుని ఆయన అడిగితే అవునండి నేను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఏదో బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పారు ఆ బాబుని తీసుకెళ్ళి అక్కడ వదిలేద్దామన్నప్పుడు నేను వెళ్ళాను మా ఫ్రెండ్తో పాటుగాను ఆ బాబుని అక్కడ వదిలేశాను ఆయన ద్వారా ఆ బాబు నెంబర్ తీసుకుని ఆయనకి ఇప్పుడు యాభై రెండు సంవత్సరాలు ఆ బాబు అన్నాయి ఆయనతో మాట్లాడి ఆయన మాట్లాడడానికి ఒప్పుకోలేదు లేదండి నేను చెప్పను ఇలాంటివన్నీ మీ గురించి కాదండి చలంగారి గురించి చలంగారి గురించి ఎంతోమంది ఇట్లాగే అపోహలు ఉన్నాయి ఆయన కేవలం పుస్తకాలు రాశాడు స్త్రీలోలుడు అని అలా కాదు ఆయనలో ఈ కోణ ఉంటుంది అని ఆయన నాన్న అంటారు చలాన్ని మీరు నాన్నగారి గురించి ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలు తొలగించడానికి ఇది ఒక మార్గం ఇది ఒక ఉదాహరణ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఈ ఉదాహరణకు మీరు ప్రత్యక్ష సాక్షి మీరు చెప్పాలి ఒప్పించి ఆయనతోటి మాట్లాడించి ఆ కుర్రాన్ని ఎవరైతే తీసుకెళ్లారో ఆయన డెబ్బై సంవత్సరాలు ఆయనతో మాట్లాడించి చేశానమాట ఇట్లా చెలం గారి గురించి చేసినప్పుడు దాదాపుగా ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై మందితో మాట్లాడడం జరిగిందండి రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు అలాగే విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి గురించి చేసినప్పుడు కూడా ఆయనతో పనిచేసిన వాళ్ళు ఆయన పీఠం వాళ్ళు ఆయన మనవడు వాళ్ళందరితోటి మాట్లాడి చేయడం జరిగింది ఇంకా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ విషయాలకు వస్తే ఇప్పుడు ఎంజిఆర్ ఎంజిఆర్ గురించి అసలు ఎట్లా మొదలు పెడతాను అంటే ఆయన అసలు ఆ ఎందుకు ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎంజిఆర్ గురించి మీరు ఉన్నట్టుగా వేరే వేరే ఎపిసోడ్స్ వింటాయి కనుక టాక్ షోసు చాలా ఇవేవో ఉంటాయి దాంట్లో గాసిఫ్ సావి ఆయన గురించి స్టడీ చేసినప్పుడు నాకు దొరికింది ఏంటంటే రెండు సంవత్సరాల వయసులో తండ్రిని కోల్పోయాడు ఏడు సంవత్సరాల వయసులో చదువు మానేశాడు పదిహేడు సంవత్సరాలకు నాటకాలు వేశాడు ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి వెళ్ళాడు ఇద్దరు భార్యలు చనిపోయారు మూడో భార్య తర్వాత ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళక పన్నెండు సంవత్సరాలు అసలు ఆయన ఎవరంటే ఎవరో ఎవరికి తెలియదు చిట్ట చివరి మూడు సంవత్సరాలు మాట రాకుండా ఆయన రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించాడు ఈ పాయింట్లు చాలండి ఈ పాయింట్లు చాలు మనకి స్ఫూర్తిదాయకం అంటే ఇంకా దాని నుంచి లోపలికి వెళ్ళి 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 వెతకడం మొదలు పెట్టాక చక్రపాణి గారి కోడలు పాలకుమ్మ సీతగారని ఆవిడ పరిచయం అయ్యారు ఆవిడ పరిచయం అయ్యాక నేను సేకరించిన విశేషాలన్నీ ఆవిడతోటి ఖరారు చేసుకుని అట్లా చెప్పుకుంటూ వచ్చా అలాగే తమిళ పత్రికల్లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్వ్యూలు తమిళ ఆయనతో పాటు పనిచేసిన వాళ్ళు వచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు నాకు తమిళం రాదు తమిళ మిత్రులను పట్టుకుని వాళ్ళతోటి ట్రాన్స్లేట్ చేయించుకుని అవి ఇవి కంబైన్ చేసి అట్లా ఆ పాతిక వారాలు నడవడం జరిగిందండి అసలు
0: ఎంజిఆర్ గారి నుంచి మీరు చెప్పినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఎపిసోడ్ అయితే ముఖ్యంగా ఇందిరాగాంధీ ఆయనకి మధ్యలో పొలిటికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇందిరాగాంధీ క పావులు కదిపిన విధానం ఆ టైంలో ఆయన స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్నెస్ అక్కడ పొలిటికల్గా కరుణానిధి ఈయనకి ఆవిడకి మధ్యలో జరిగిన ఇదేదైతుందో నాకు మహాభారతం చాలా చిన్న స్టోరీ అనిపించింది సీరియస్గా అక్కడ ఆ టైంలో ఆ పర్టికులర్ ఎపిసోడ్ అయితే మహాభారతంలో కూడా ఇన్ని ట్విస్ట్లు ఇన్ని టాన్లు ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇన్ని రకాలు ఇవి ఉండవేమో అంత ఉంది ఇక్కడ అనిపించింది నాకు అలాంటి అంటే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అలాంటి వచ్చింది అనిపించింది నాకు బహుశా ఈవెన్ తమిళ ఆడియన్స్ కూడా ఇంత గొప్పగా ఎంజిఆర్ గారి గురించి తెలుసుకొని ఉండరు
1: అన్నారు చాలా మంది కూడా అన్నారు తమిళలో వచ్చింటే బాగుండేది అండి నాకు తమిళ రాదు కానీ ఎవరైనా
0: దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి వాళ్ళ టాక్ షోలో పెట్టుకుంటే దానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు సరిగాయన్స్ హో ఆర్ టు ట్రాన్స్లేట్ ది లైఫ్ లైఫ్ స్టోరీ ఆఫ్ ఎంజిఆర్ సార్ ది కెన్ టేక్ పర్మిషన్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రం హిమ్ అండ్ యూ కెన్ ట్రాన్స్లేట్ విత్ హిస్ క్రెడిట్స్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఐ ఎస్ యూర్ ఫ్రోమ్ మై సైడ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ గిఫ్ట్స్ దూ కెన్ గివ్ through your channel to the tamil audience
1: yeah salaam anda de andare yeah so atla inka research kono udaharanalu cinema vaallu gurinchi cheppalante nandi r nageshwara garu villain andamaina villain ayina gurinchi cheppanuncho cheppalanundi na daggara P- paata cinema patrikalu unnai 1930 nunchi 2000 varaku cinema patrikalinne unnai anamata oh. so vaatini vetugutunte oka rendu page il kanapindi r nageshwara garu gurinchi inka migata ekkada ledhi enta vetukina ledhu ayina gurinchi యూట్యూబ్లో ఉండవు ఎలాగో యూట్యూబ్లో నేను ఎలాగో పూర్తిగా డిపెండ్ అవ్వను ఏదన్నా ఒకటి రెండు పాయింట్లు తప్పితే ఆయన అంటే తప్పని కాదండి వాడడం దాంట్లో తప్పని తప్పు తప్పలేదు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అంటే నాకు చాలా కోపం
0: నేను ప్రత్యక్షంగా అరిచాను ఎందుకంటే కేవలం జనాన్ని మిస్గైడ్ చేయడం కోసం ఒక తమ నేలు పెట్టి లోపల ఏదో మ్యాటర్ పెట్టి అసలు అర్థం పర్థం లేని హెడ్డింగ్స్ తోటి చేసే ఛానల్స్ అంటే నాకు చిరాకు విసుగు అన్నీ ఉన్నాయి ఆరు నాగేశ్వరరావు
1: గారి గురించి చెబుతూ రామకృష్ణ గారి ఫోటో పెట్టారు రామకృష్ణ ఫోటో పెట్టి ఆరు నాగేశ్వరరావు అని చెప్పారు దాంట్లోనూ అవి వెళ్తున్నాయి మిలియన్ మిలియన్ చూశారు దెన్ ఆయన గురించి నాకు చెప్పాలని ఉంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే థర్టీ త్రీ ఇయర్స్కి చనిపోయాడు ఆయన ఇప్పటికి కూడా ఆయన్ని ఫ్యాన్స్ బోల్డ్డంతమంది ఉన్నారు ఎలా వెతకాలి ఎలా వెతకాలి ఎలా దొరుకుతారు నాకు హైదరాబాద్లో ఒక అభిమాని పరిచయం అయ్యారు ఆయన సుభాష్ గారు అని తెలిదేవరు సుభాష్ అని ఆయనకి హాబీ అన్నమాట పాత యాక్టర్స్కి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమైనా అంటే వాళ్ళని కలుసుకోవడం ఆయనకి హాబీ ఆయన ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్లో పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నారు ఆయన నాకు ఇలాగ పరిచయం అన్నారు దీని ద్వారా ఆయన అడిగా ఎవడిలా ఆరు నాగేశ్వరరావు గారు కాంటాక్ట్ ఏదైనా ఉంటుందంటే అయ్యో తెలుసండి నాకు సాయి చంద్ గారు తెలుసు సాయి గారికి ఆరు గారి అమ్మాయి గారు తెలుసు ఆయన ఆవిడ ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటారు అని నంబర్ ఇచ్చారు చూస్తే అది ఆస్ట్రేలియా కదా సింగపూర్ సో అప్పుడు ఆవిడికి ఫోన్ చేశారు సుభాషిణ్ణి గారు అని ఆరు నాగేశ్వరరావు గారు ఫోన్ చేస్తే ఆవిడ చాలా షీ ఫెల్ సో హ్యాపీ నాన్నగారి గురించి ఇంత గుర్తు పెట్టుకున్నారంటే నేను కాదమ్మా నాన్నగారు అభిమానులు ఇప్పటికే కూడా లక్షలాది మంది ఉన్నారు ఆరు నాగేశ్వరరావు అంటే బడి చచ్చిపోయేవాళ్ళు ఏది ఆరు నాగేశ్వరరావు గారు చనిపోయాక పుట్టిన వాళ్ళు బోర్డు ఎంతమంది ఉన్నారు నాన్నగారి గురించి చెప్పాలండి అంటే షీ వాజ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఆవిడ దాదాపు గంటల తరబడి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఇచ్చి అప్పుడు ఆరు నాగేశ్వరరావు గారి మీద ఆథెంటిక్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చాను అనమాట ముందుకి ఆరు నాగేశ్వరరావు గారు భార్య గారు కూడా ఉన్నారు అప్పుడు కాకపోతే ఆవిడ మాట్లాడగలిగే స్టేజ్లో లేరు అందుకని ఆవిడతో మాట్లాడలేకపోయాను వాళ్ళ అమ్మాయితో మాట్లాడి ఆవిడ ఫ్యామిలీ ఫోటోలు అవన్నీ ఇచ్చి ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు ఎలా చనిపోయారు అవన్నీ చెప్పి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకొచ్చాను ఎల్ విజయలక్ష్మి గారు ఆవిడ ఇక్కడే ఉంటారండి మనకి డెబ్బై ఎనభై మైళ్ళు దూరంలో ఉంటారు ఆవిడ గురించి కార్యక్రమాన్ని చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించానంతా పాత పత్రికల్లో నుంచి సేకరించి ఆవిడికి ఫోన్ చేశాను అమ్మ నేను ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించాను ఎక్కువ టైం తీసుకోను బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్ఫర్మ్ నేను సేకరించిందంతా కరెక్టేట్ అథిర్నాట్ అని నేను ఆవిడకి చెప్పాను ఆవిడ చెప్తుంటే కిరణ్ రావు గారు నా జీవిత కథ నాకే చెప్తున్నారు ఇవన్నీ మీకు ఎక్కడ దొరికినాయండి నేను గవర్నర్ దగ్గర డ్యాన్స్ చేసినట్టు మీకు ఎలా తెలుసు అంతా సేకరించాను అనుకోండి చెప్పాక ఆవిడ మీరు చె మీరు సేకరించిన దాంట్లో ఒక్కడ కూడా పొరపాటు యథాతథంగా చెప్పేయండి నేను ఆవిడ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చారనమాట అట్లాగే ఆవిడ గురించి అలాగే డిఎల్ నారాయణ గారి గురించి దేవదాసు సినిమాలు తీసిన ఆయన ఆయన గురించి మాట్లాడాలి అలాగే వాళ్ళ అమ్మాయి గారు న్యూజెర్సీలో ఉంటే ఆవిడని పట్టుకుని ఇట్లాగే లింకులు అండి ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళ ద్వారా ఆవిడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు వేదాంత రాఘవే గారి గురించి అది ఆయన మనవడు ఆయన ఉంటే మద్రాసులో ఆయన్ని పట్టుకుని ఆయన ద్వారా ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించి కొంత బేసిక్ నా దగ్గర ఉంటుందండి వీటన్నిటిలో నుండి సినిమా ప్రముఖుల్లో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే వాళ్ళు సినిమాల్లోకి ఎలా వచ్చారు వరకు దొరుకుతుంది పాతపత్రికలు సినిమాల్లో ఏం చేశారు దొరుకుతుంది మీరు ఆ సినిమాలన్నీ చూసుకుంటే తర్వాత ఏమయ్యారు వాళ్ళ లాస్ట్ డేస్ ఎలా గడిచింది అది ఎక్కడా దొరకదు ఎక్కడ దొరకదు ఎందుకంటే ఎవరు రాయరు ఎవరు పట్టించుకోరు ఒకసారి తెరమరుగయ్యాక వాళ్ళు ఎవరికి అవసరం లేదు అది నేను ప్రోగ్రామ్ చేశానంటే ఒక కంప్లీట్నెస్ ఉండాలి అలాగే రామశర్మ అని ఒక హీరో ఉండేవాడు ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కి నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చిన రోజుల్లో ఆయన వచ్చాడు ఆయన్ని అక్ని నాగేశ్వరరావు గారిని పోల్చి అక్కిని నాగేశ్వరరావు కంటే ఈ కుర్రాడు పైకి వస్తాడు చాలా అందగాడు అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారు ఫిమినైన్ క్యారెక్టర్ ఇతను చాలా హీరో పైకి వస్తాడని కొన్ని వ్యాసాలు కూడా వచ్చినాయి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ ఆ రామశర్మ గారి గురించి చెప్పాలి నాకు ఎందుకు చెప్పాలనిపించింది ఎక్కడో ఒక చిన్న వాక్యం చదివా ఆయన సినిమాల్లో నుంచి అయిపోయాక గుర్రపంద్యాలు వెళ్ళే వాళ్ళకి టిప్స్ ఇస్తూ బతికారు అని ఆ ఇందుకు ఇంత హీరోగా చేసిన ఇలా ఎందుకు వెళ్ళారు అని నాకు పెద్ద ఇది ఎలా కనుక్కోవాలి అసలు రామశర్మ గారు ఎవ్వరూ అసలు అసలు థ్రెడ్ దొరికే అవకాశమే లేదు చూస్తే ఆయన ఇంటి పేరు దొరికింది ఆయన ఇంటి పేరు ఉప్పలూరి ఉప్పలూరి రామశర్మ సంథింగ్ ఉంది ఉప్పలూరి అనే పేరు దొరికింది ఆయన పిఠాపురం అని దొరికింది రెండే పాయింట్లు ఉప్పలూరి పిఠాపురం ఎలా దొరుకుతుంది నాకు పిఠాపురంలో ఎవరుంటారు రాజమండ్రిలో ఒక మిత్రుడు ఉన్నారు సత్యనారాయణ గారు ఆయన మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆయనకి ఫోన్ చేసి ఏమండీ పిఠాపురం మీ దగ్గరే కదా మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆయన తిరుగుతుండేవాళ్ళు ఆయన అడిగా ఇంటి పేరేంటి సార్ ఆయన ఉప్పలూరి అన్నాను మీరు ఒక రెండు రోజులు లాగండి అన్నారు ఆయన ఏం చేశారో తెలియదు మొత్తానికి హైదరాబాద్లో రామశర్మగారి దూరపు బంధువులు ఉన్నారండి ఆయన నంబర్ ఇది అని ఇచ్చారు ఆయన ఆయన మరి ఎంత శ్రమ చేశారో తెలియదు సార్ ఆయనకి ఫోన్ చేసేలా రామశర్మగారు అని అంటే ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు రామశర్మ గురించి ఇప్పుడు అడుగుతున్నారేంటండి అరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన పోయి నలభై సంవత్సరాలు ఏమైంది డెబ్బై యాభై సంవత్సరాలు అయింది అంటే లేదండి ఇలాగా పరిచయం చేస్తున్నాను ఆయన గురించి చెప్పాలి అంటే అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ రామశర్మగారి బాబాయ్ గారు అబ్బాయి వరుస అని బెంగళూరులో ఉంటే ఆయన నంబర్ ఇచ్చారు ఆయనకిస్తే ఆయన రామశర్మ గారు సినిమాల్లో నుంచి తప్పు తప్పుకున్నాక ఏం చేశారో ఏమిటి చివరి రోజులు ఏంటనేది ఆయన చెప్పారనమాట అదంతా సేకరించి చెప్పాను ఇట్లాగా ఆథెంటిసిటీ వీలైనంతగా వాళ్ళ దొరికినంత వరకు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి చేస్తానండి ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా కానీ మొన్ననే క్రిందట వారమే ముక్కమ్మల మాట్లాడాను మద్రాసులో ఉంటారు ముక్కమ్మల గురించి ప్రోగ్రాం చేయాలని వీలైనంత వరకు కుటుంబ సభ్యుల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తాను వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసే అవకాశం లేని సందర్భంలో అతి జాగ్రత్తగా మనకు తెలిసినంత వరకు ఎక్కడ పాజిటివ్నెస్ మాత్రమే ప్రజెంట్ చేస్తూ చేసుకుంటూ వచ్చానండి
0: అది నేను సిల్స్మిత గురించి మీరు చెప్పినప్పుడు చూశాను అవును అయితే మీరు ఈ రీసెర్చ్ అనేది తర్వాత మొదలు పెట్టారు మొదట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ చేసేవాళ్ళు అలా చేసిన తర్వాత
1: నుంచి కూడా ఐ స్టార్ట్ డిగ్గింగ్ అప్పుడు ఎప్పుడైతే
0: మీరు డిగింగ్ మొదలు పెట్టారో కొన్నిసార్లు ఫ్యామిలీస్ కాంటాక్ట్ చేసి చేసారు కొన్నిసార్లు ఫ్యామిలీస్ కాంటాక్ట్ చేయకుండా చేశారు కాంటాక్ట్ చేసి చేయకుండా చేసిన వాటికి ఫ్యామిలీస్ రియాక్షన్స్ ఎలా వచ్చాయి
1: చేసి చేసిన వాటికి ఫ్యామిలీస్ రియాక్షన్స్ ఎలా ఉంచాయి తప్పనిసరిగా చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే అప్ అప్పట్లో నాకు లింకులు దొరకపోవడం అండి ఇప్పుడు ఒకసారి మన నెట్వర్క్ పెరిగాక ప్రపంచంలో ఇట్లా దొరకడం తేలికవుతోంది ఎవరికైనా మెసేజ్ పెట్టగానే లేకపోతే వాళ్లే నాకు రీచ్ అయిపోయి ఇలా మన ముక్కమ్మల గారు అమ్మాయి నాకు తెలిసండి అని ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారు దెన్ ఐ కాంటాక్టెడ్ హర్ అట్లా ఇప్పుడు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ నా దగ్గరికి దాని దగ్గర అదే వస్తుంది అనమాట మీరు చెప్పేదానికి వెళ్ళబోయే ముందు దానికి సమాధానం చెప్తాను ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాయి రీసెర్చ్కి మాలి అని ఒక కంట్రీ ఉందండి ఆఫ్రికాలో అక్కడ షాంఘై బ్లూస్ అని ఒక బ్యాండ్ ఉంది రాక్ బ్యాండ్ అది చాలా వెనకబడిన దేశం అసలు పేదరికం చూసుకుంటే ప్రపంచంలో టాప్ ఫైవ్లో ఒకటి అనమాట అక్కడ నుంచి ఆ రాక్ బ్యాండ్ వచ్చింది నలుగురే ఉంటారు నలుగురు నలుగురే ఉంటారు దాంట్లో ఒక సింగరు ఒక డ్రమ్సు ఒక గే గిటారు ఒక బేస్ గిటార్ నలుగురే వాళ్ళు ప్రపంచం అంతా దున్నేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడైనా వాళ్ళ కార్యక్రమం జరుగుతుందంటే ఆరు నెలల ముందు టికెట్లు బుక్ అయిపోతాయి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో పాడరు వాళ్ళ భాషలోనే పాడతారు వాళ్ళ భాషలో పాడుతూ అతి పేద దేశం నుంచి వచ్చి నలుగురే ఆ భాషే పాడేది కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళు పేరు తెచ్చుకున్నారు అంత డిమాండ్లో ఉన్నారు ఏటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకోవాలి విన్నాను అది ఎలా తెలుస్తుంది నాకు మాలి మాలి ఎక్కడ ఉంటారు అసలు వాళ్ళు ఇంగ్లీషు వాళ్ళకు వస్తారు అదో నేను ఎలా పట్టుకోవాలి అసలు ఆ పాట వినడం కూడా నేను ఎక్కడో డబ్లిన్ వెళ్ళినప్పుడు ఐర్లాండ్ వెళ్ళినప్పుడు పాట విని డెజర్ట్ బ్లూస్ అని వాళ్ళ పాట విని చాలా బాగుంది ఎవరు అంటే ఒక పేరా మాత్రమే ఉంది వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ గురిక ఎక్కువ లేవు అప్పుడు నాకు మళ్ళీ ఇలాగే నా కార్యక్రమాలు వినేటటువంటి వాళ్ళ అభిమాని శివశంకర్ దూబిశెట్టి అని డాక్టర్ గారు ఆయన వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తున్నారు ఆయన చెప్పారు నేను ఇలాగా మాలీ కంట్రీలో పనిచేస్తున్నానండి అని అంటే ఆయనకి మెసేజ్ పెట్టాను ఏమండి చాలా సంవత్సరాలుగా వెతుకుతున్నాను ఈ షాంఘై బ్లూస్ అంటే అసలు ఈ కంట్రీనే ఎడారండి ఎవరెక్కడుంటారో తెలీదు నేనేమో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటాను కాబట్టి అక్కడ నుంచి బయటకు రాకూడదు అని అన్నారు అని అది జరిగి రెండేళ్ళు అయింది సడన్గా ఒకరోజు ఆయన నాకు ఫోన్ చేశారు తెల్లవారుజామును మధ్యాహ్నం ఆఫీస్లో ఉండగానే అయింది ఏంటండి అంటే ఆ షాంఘయ్ బ్లూస్లో బేస్ గిటారిస్ట్ నా ఆఫీస్లో ఉన్నారండి మాట్లాడతారా అని అట్లా అతనితోటి మాట్లాడి ఆ తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ బృందం అందరితో మాట్లాడి జూమ్ కాల్లోనూ వాళ్ళ బేసిక్స్ అంతా తీసుకుని వాళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా పెరిగారో తీసుకుని ఆ కార్యక్రమం చేశారంటే ఎప్పటి నుంచో నాకు ఆ కార్యక్రమం చేయాలన్నది ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పుడు వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ జూమ్ కాల్లో అది రికార్డ్ చేసి నా షోలో కూడా పెట్టాను అనమాట అది ఒక ఉదాహరణ రీసెర్చ్కి మీరు అడిగిన ప్రశ్న రీసెర్చ్ చేయనప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు తీసుకున్న విధానము రీసెర్చ్ చేశాక వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు తీసుకున్నటువంటి విధానం రీసెర్చ్ చేయకుండా అంటేనండి నాకు లింకులు దొరకపడం రీసెర్చ్ అనేది ఎప్పుడూ చేస్తున్నాను పుస్తకాలు తీసుకుంటున్నాను అన్నీ చేస్తున్నాను కానీ కుటుంబ సభ్యుల యొక్క వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసే అవకాశం రాకపోవడం ఉదాహరణకి శోభన్ బాబు గారు ఆయన గురించి చెప్పాలి రాఘవేంద్ర గారని ఆయన ఒక పుస్తకం రాశారు ఎవరినైనా పుస్తకాలు తీసుకుంటేనండి వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి చెప్తా ఏమండి మీ పుస్తకంలో సమాచారం తీసుకుంటున్నాను మీకు క్రెడిట్స్ ఇస్తాను అని ఆయనకి ఫోన్ చేసి ఆయన పుస్తకం తీసుకున్నాక సరే శోభన్ బాబుకి తెలిసిన వాళ్ళందరూ గల్లపూడి గారు ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్గా డైరెక్టర్గా పనిచేసిన సత్యబాబు గారు ఇలా దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నా శోభన్ బాబు గారు చిన్నప్పుడు హై స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన ఊరి నుంచి మైలవరం అన్న ఊరు వచ్చి ఒకళ్ళు ఇంట్లో ఉండి చదువుకుని మళ్ళీ వీకెండ్లో వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళేవాళ్ళు ఆ వీకెండ్లో ఎవరింట్లో ఉండేవాళ్ళు ఆయన పట్టుకున్నాను ఆయన ఇప్పుడు లేరనుకుంటాను ఆయన ముస్లిం అనమాట ఆయనకి ఫోన్ చేసి చిన్నప్పుడు శోభన్ బాబు ఎలా ఉండేవాళ్ళు హై స్కూల్లో ఇవన్నీ తీసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చెప్పాను యాజ్ యూజువల్గా మీకు చెప్పేటప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు కూడా మనం పాజిటివ్నెస్నే చేస్తాం పుకార్లకి అసలు ఎక్కడ తావు లేదు ఎక్కడో ఏదో విన్నది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అందుకని పాజిటివ్ థింగ్స్ చెప్పుకుంటూ వస్తాం సరే ఆ కార్యక్రమం అయిపోయింది అందరూ విన్నారు చాలామంది హైదరాబాద్లో మా మేనకోడలు ఉంటుంది తన ఇంటి పక్కనే శోభన్ బాబు గారి మేనకోడలు గారు ఉంటారట తను చెప్పిందట మా మామయ్య శోభన్ బాబు గారి గురించి చెప్పారు అంటే ఆవిడ నేను విను మా 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 మామయ్య గురించి అందరూ అంటే శోభన్ బాబు గారి గురించి అందరూ రూమర్సు ఎంత ఇవి చెప్తారు నేను విన్నందట అంటే తను చెప్పిందట లేదు మా మామయ్య చెప్పింది ఒకసారి విను అని వినమని చెప్తే ఆవిడ విని శోభన్ బాబు గారి మేన్కోడలు ఎప్పుడూ మా మావయ్య గురించి ఇంత ఆథెంటిక్గా ఇంత డీటెయిల్డ్గా ఇంత బ్యాలెన్స్డ్గా ఎవరు చెప్పలేదు మీ మామయ్య గారు ఎప్పుడన్నా వచ్చే వస్తే చెప్పు నేను ఒకసారి కలుస్తాను అన్నారట ఆవిడ ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు కలవాలి జగ్గయ్య గారి గురించి చేసినప్పుడు జగ్గయ్య గారు డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్స్ ఎవరు ఉంటారు అంటే డాక్టర్ పైడిపాల గారు ఆయన జగ్గయ్య గారితో చాలా సంవత్సరాలు కలిసి పనిచేశారు ఆత్రేయ సాహిత్య ప్రింటింగ్ అది చేశారు ఆయనకు ఫోన్ చేసి జగ్గయ్య గారు ఎలా ఉండేవాళ్ళు లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి ఇచ్చేవరి రోజులు ఏంటి ఆయన కనుక్కున్న జగ్గయ్య గారు భార్య గారు నెంబర్ ఇచ్చారు కానీ నంబర్ పనిచేయట్లే ల్యాండ్ నెంబర్ సో నా కాంటాక్ట్ దొరకలే సో నాకు దొరికిన ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి ఆయన దగ్గర నుంచి సేకరించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మారుతిరావు గారు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మారుతిరావు గారు కూడా జగ్గయ్య గారు బాగా తెలుసు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకుని నేను ప్రోగ్రామ్ చేశాను రెండో ప్రోగ్రా రెండు భాగాలు చేశారు రెండో భాగం అయ్యాక ఒక ఆయన నన్ను కాంటాక్ట్ చేశారు జగ్గయ్య గారికి చాలా సన్నిహితమైనటువంటి బంధువు ఆయన జగ్గయ్య వదిన గారు అల్లుడు అనుకుంటాను ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి కాంటాక్ట్ చేసి రెండోది అయ్యా కాంటాక్ట్ చేద్దామని అడిగానండి అన్నారు మీరు మొదటిది అవగానే చేయాల్సిందండి అన్నారు ఆయన జగ్గయ్య గారికి బాగా క్లోజ్ అనమాట జగ్గయ్య గారితోటి చాలా కుటుంబ సభ్యులందరిలోనూ చాలా క్లోజ్గా పనిచేసిన ఆయన ఆయన బిఎస్ రావు గారు అని హైదరాబాద్లో ఉంటారు ఆయన రెండు ప్రోగ్రాములు అయ్యాక జగ్గయ్య గారి కుటుంబ సభ్యులకి పంపించారు అప్పుడు వాళ్ళ మనవడు హైదరాబాద్ వస్తున్నాను నేను ఆయన్ని కలుసుకోవాలి అని బిఎస్ రావు గారికి చెప్తే ఆయన హైదరాబాద్లో ఉంటారు అమెరికాలో ఉంటారు అని చెప్తే ఆయన నంబర్ కావాలంటే ఆయన డెంటిస్ట్ అండి మద్రాసులో ఉంటారు ఆయనకి ఫోన్ చేశాను వాళ్ళ మనవడు గారికి జగ్గయ్య గారి మనవడు అత్సం జగ్గయ్య గారి వాయిస్ లాగే ఉంది అన్నాను ఇదేంటి సార్ నేను జగ్గారితో మాట్లాడుతున్నట్టుందంటే అవునండి మనిషిని కూడా అలాగే ఉంటాను అని చాలాసేపు మాట్లాడారు ఆయన అన్నారు ఇలా మా తాతగారి గురించి చెప్పారు చాలా నాకు చిన్నప్పుడు ఎక్కువగా పెరిగాను ఆయన దగ్గరేను అవన్నీ గుర్తొచ్చినాయి మళ్ళా నాకు అని చెప్పారు అన్నమాట వాళ్ళ మనోడి గారు చాలా పెద్ద ఉదాహరణ మన ఇద్దరికి కామన్ మిత్రులు సిరివెన్నల్ల సీతారాం శాస్త్రి గారు ఆయన గురించి సిరివెన్నల్ల గారు మొదటి సినిమా కార్యక్రమం చేద్దామనుకున్నప్పుడు ఇట్లాగే ఎలాగూ ఆయన నాకు ఇరవై సంవత్సరాలుగా పరిచయం ఆయన ద్వారా విన్న విషయాలు ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు ఇవన్నీ తీసుకుని ఒక కార్యక్రమం చేసి ఆయన నేను కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు చెప్పాను ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ అండి వినండి అంటే ఆయన ఇంట్లో పెద్ద టీవీ పెట్టుకుని నేను ఆయన గురించి చెప్పే మాటలు ఆయన విన్నారు అవగానే ఫోన్ చేశారు అన్నగారు నా జీవితం నాకే సినిమా లాగా చూపించారు మీరు నేను నిజంగా ఇన్ని బాధలు పడ్డానా నిజంగా నాలో ఇన్ని ఇన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయన్న విషయం మళ్ళీ ఒకసారి నెమరేసుకున్నాను అని అన్నారు అనమాట ఆయన అలాగే ఆయన ఉన్నవాళ్ళు అలాగే లేని వాళ్ళు వీళ్ళందరూను శాస్త్రి గారి గురించి
0: ఒక మాట చెప్పేస్తుంది ఆడియన్స్కి శాస్త్రి గారు కాలం చేసిన తర్వాత శాస్త్రి గారు ఎక్స్క్లూజివ్గా టైం స్పెండ్ చేసి షేర్ చేసిన ఎన్నో ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఎపిసోడ్స్గా కిరణ్ ప్రభు గారు తన ఛానల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు శాస్త్రి గారు అంటే అభిమానం ఉన్నవాళ్ళు దయచేసి ఆ ఎపిసోడ్స్ అన్ని చూడండి శాస్త్రి గారికి మీరు ఎంత క్లోజ్గా ఉన్నారో అంతకన్నా ఎక్కువ క్లోజ్ అవుతారు ఎందుకంటే చాలా రేర్ క్లిప్పింగ్స్ రేర్ లిరిక్స్ అన్నీ కూడా కిరణ్ బాబు గారు గత ఇరవై ఏళ్ళుగా శాస్త్రి గారితో కలిసి ప్రయాణం చేస్తూ సేకరించారు అవన్నీ కూడా ఆయన ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసే పనిలో ఉన్నారు అండ్ ఇప్పటివరకు రిలీజ్ చేసినవి చూసిన వాళ్ళైతే శాస్త్రి గారి గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు మాకు తెలుసినాయి మీ ద్వారా అని చెప్తున్నారు అందుకు ఇప్పుడు శాస్త్రి గారి ప్రస్తావన ఇక్కడ ఏమీ తీసుకురావట్లేదు మేము ఎందుకంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఆ దీనిలో ఉంది కాబట్టి దయచేసి ప్లీజ్ గో త్రూ దాట్ సరే
1: సార్ సో అట్లా ఆయన విన్నారు ఆ కార్యక్రమం ఆయన ప్రత్యక్షంగా విన్నారు దాన్ని అలాగే మొన్న లంక సత్యం గారని ఎప్పుడో యాక్టర్ అనమాట ఆయన ఆయన గురించి చేయాలి ప్రోగ్రాం రెండే పేజీలండి మొత్తం మీరు ఇంటర్నెట్లో కానీ రావికొండలరావు గారు రాసినవి కానీ విజయ్ చిత్ర కానీ ఎక్కడన్నా వెతకండి రెండే పేజీలు మ్యాటర్ అండి కానీ ఆయన గురించి చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆయనలో స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి ఎంజిఆర్ జానకి హీరోగా వేసినప్పుడు ఆయన ఫస్ట్ డైరెక్టర్ అనమాట జమిని అంత పెద్ద సంస్థ వాళ్ళు తీసిన మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమాకి డైరెక్టర్ ఆయన పశుమతి కృష్ణమూర్తి గారని డ్యాన్స్ డైరెక్టర్ ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఆయన ఆయన పేరు లేకుండా డైరెక్ట్ చేశారు రెండు మూడు సినిమాలు సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ అలాంటి కొన్ని సినిమాలు సో కన్నడ సినిమా డైరెక్ట్ చేశారు రాజ్ కుమార్ని డైరెక్ట్ చేశారు ఎన్టీఆర్ని డైరెక్ట్ చేశారు ఎంజీఆర్ని డైరెక్ట్ చేశారు ఇన్ని ఉన్నటువంటి లంక సత్యంగ్ గారు కేవలం హాస్యనటుడు అని మాత్రమే తెలుసు రెండే పేజీల ఇన్ఫర్మేషన్ రెండు పేజీలు కదా మీకు ఐదు నిమిషాలు వస్తుంది కానీ ఆయన మీరు ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అప్పుడు ఆయన మనవడిని పట్టుకుని మళ్ళీ నా మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ ద్వారా కాకినాడలో ఉన్న మనవాడు పట్టుకుని మనవడు ద్వారా వాళ్ళ అబ్బాయిని పట్టుకుని మద్రాసులో ఉంటే ఆయన ద్వారా విషయం అంతా సేకరించి నలభై ఐదు నిమిషాలు ప్రోగ్రామ్ చేశానండి లంక సత్యంగ్ గారి గురించి సీనియర్ మోస్ట్ ఫిలిం జర్నలిస్ట్ ఒక ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే యాభై నిమిషాలు నలభై యాభై నిమిషాలు వచ్చింది ఇలా చేశానండి అంటే ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు లంక సచింగ్ గారి గురించి ఎప్పటి నుంచో వెతుకుతున్నానండి రెండు పేజీల నుంచి దొరకలేదు సార్ మీరు నలభై నిమిషాలు ఏం చెప్పారు అన్నారు ఇప్పుడు ఆయన ప్రోగ్రాం పంపించాను అనమాట అట్లా రీసెర్చ్లో బ్రతికున్నవాళ్ళైనా లేని వాళ్ళైనా కానీ మనం చేసేది పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ కాబట్టి ఇంతవరకునండి అది నా అదృష్టం అనుకోండి అరుదైన అవకాశం ఇంతవరకు ఎక్కడ ైట్ వేస్తున్నాం వేస్తున్నప్పుడు అతి జాగ్రత్తగా ఏ కోవడం చూపిస్తున్నాం అనేది
0: జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఆఫ్ ది కెమెరా చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం బట్ స్టిల్ మీ అథెంటిసిటీ అట్ ది సేమ్ టైం ఆ సంస్కారం అది అంటే టాక్ షోలో ఒక సంస్కారం ఉండాలి అనేది మీ షో ద్వారా తెలుస్తుంది ఈ సంస్కారం అనేది మెయింటైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా జనం మీ యొక్క క్యారెక్టర్ని అక్కడ చూస్తావు అంటే ప్రతి ఒక్క గురించి ఏదో బ్యాడ్ చెప్పాలి ఇది చేయాలి అది కాకుండా వాళ్ళు గుడ్ ఏంటి అని చెప్పడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అయితే మీరు ఇప్పటివరకు చెప్పిన పేర్లు అన్నీ కూడా నాలాంటి జనరేషన్కి అంత తెలియని పేరు అవును కానీ చాలా చాలా ఎపిసోడ్స్ మీరు అంటే ఎస్పి వాల్సన గారు ఇళయరాజా గారు ఎన్టీఆర్ గారు అమితాబ్ గారు షోలే సినిమా ఇలా చాలా ఉన్నాయి అవి జస్ట్ మీరు కొన్ని పేర్లు అలా చెప్తే అంటే ఆ పేర్లు ఏదైనా పిక్ చేసుకుని వినాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుందేమో అని ఒకసారి
1: కిషోర్ కుమార్ గారి గురించి చెప్పాను అమితాబ్ బచ్చన్ గురించి పదహారు భాగాలు అని చెప్పాను చార్లి చాప్లిన్ గురించి పన్నెండు భాగాలు చెప్పాను అట్లాగే షోలే గురించి ఆరు భాగాలు చెప్పాను మాయాబజార్ గురించి ఆరు భాగాలు చెప్పాను భాగాలు కూడా గుర్తులేవండి చాలా రోజులు చాలా కదా మొత్తం ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇదైనాయి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించి చెప్పినప్పుడు షోలే ఆరు భాగాలు కాదు సార్ ఆరా ఎనిమిది ఆరు మన లేదు పదహారు కాదండి ఆరు కానీ ఎనిమిది కానీ
0: ఎందుకంటే నాకు
1: పదహారు అమితాబ్ బచ్చన్ అండి
0: పదహారు అంతా బాగుంది షోలే గురించి నేను ఎందుకు పర్టికులర్ చెప్పాలో కొట్టానంటే మామూలుగా షోలే సినిమా ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఒక రూమ్లోని సలీం జాదో స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి ఎలాగ సినిమా రిలీజ్ అయింది అందువరకు ఎవరైనా చెప్తారు కానీ రిలీజ్ ఫ్లాప్ టాక్ వచ్చి ఆ తర్వాత అది హిట్ ఎలా అయింది జనంలోకి ఎలాగెళ్ళింది అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ తన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అంత ఈజీ కాదు సార్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చెప్పండి షోలే గురించి ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి లొకేషన్ లో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ షూటింగ్ లో మొత్తం ఆ ఊరోళ్ళందరికి ఫుడ్ పెట్టడం దగ్గర నుంచి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టచ్చు అండి ఇట్స్ నాట్ స్మాల్ థింగ్ విత్ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ చాలా చోట్ల చాలా వరకు ఎవరు మాట్లాడని ఈవెన్ ఆ యూనిట్ వాళ్ళకి అడిగినా వాళ్ళు కూడా మాట్లాడారు కానీ అవన్నీ కూడా మీకు చెప్పారు దాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది
1: గ్రేటెస్ట్ థింగ్స్ మీ రీసెర్చ్ లో ఫిల్మ్ఫేర్ స్టార్ డస్ట్ వాటిలో వస్తూ ఉండేవి మనం పాత ఇండియా టుడే ఎస్పెషల్లీ వాటిలో తీసుకుని మనం ఒక స్క్రీన్ ప్లే మీరు స్క్రీన్ ప్లే ఎంచుకోవడం అనమాట దానిలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కార్యక్రమం చేసినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పటి ఇండియా టుడేలండి ఎక్కువగా ఉపయోగపడింది ఇండియా టుడే అంటే అప్పటికప్పుడు హాట్ న్యూస్ కదా ఆయన బోఫర్స్ కుంభకోణం అన్నప్పుడు ఆయన ఎలా చేశారు అలాగే విదేశాల్లో ఆయన కోర్టు కేసు ఎలా గెలిచారు ఇలాంటివన్నీ తీసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఆయన బ్లాగులు కూడా కొన్ని చదివాయి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి ఆయన బ్లాగ్లోనే కొన్ని పొరపాట్లు ఉన్నాయి అంటే ఎప్పుడో జరిగిపోయింది కదా మనం అంటే రీసెర్చ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తామండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పమంటే మీ మొదటి సినిమా గురించి చెప్పచ్చు కానీ నేను రీసెర్చ్ పాయింట్లో చూస్తాను కాబట్టి ఆ డేటు ఆ టైమ్ అంతా నేను పర్టికులర్గా ఉంటాను మీకు చాలా అయిపోయినాయి కాబట్టి కొంచెం అటు ఇటు చెప్పొచ్చు ఒక గంట అటు ఇటు మీరు నిమిషాలతో సహా ఎందుకు చెప్పగలనంటే దాని మీద చూస్తాను కదా ఆయన ఒక సినిమా జయప్రద్ చేస్తున్నప్పుడు డ్యాన్స్ చేసేటప్పుడు ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయిపోయి అయిపోయిన సంవత్సరం తీరుకున్నాక ఆ మరుసటి సంవత్సరమే దీపావళికి చెయ్యి కాలింది ఆయన ఆటం బాంబ పేలుస్తున్నది ఏంటోనో ఆ తర్వాత షూటింగ్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది వెళ్ళినప్పుడు ఆ చేతికి కట్టుకట్టుకుని షూటింగ్ చేస్తుంటే జయప్రద డ్యాన్స్ చేస్తూ ఆయన చేయి మీద వేసినప్పుడు చేయి ఆ చేయి నుంచి రక్తం వచ్చింది ఇది ఫలానా దాంట్లో ఉంది అన్నారు ఆయన ఎడం చేయో కుడి చేయోదో రాశారు నాకు చెప్పొచ్చు కదా నేను కానీ నేను చెప్పలేదు చూడాలి ఆ డ్యాన్స్ చూశాను చూస్తే ఎడం చేయి కాదు కుడి చెయ్యి ఆర్ అదర్వైజ్ ఆయన చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకం ఆయన చెయ్యి డేట్స్ చూసా ఆయన యాక్సిడెంట్ అయింది ఇప్పుడు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయింది ఇప్పుడు రిలీజ్కి ముందు జరుగుతుంది కదా షూటింగ్ ఆరు నెలల సంవత్సరం ఆ డేట్లు జాగ్రత్తగా టాలీ చేసుకుంటే కరెక్టే యాక్సిడెంట్ అయ్యాకే చేశారు కా చేతి కట్టడం కూడా కరెక్టే కానీ చెయ్యి మాత్రం ఎడం చెయ్య కాదు కుడి చెయ్యి ఆర్ కుడి చేయతే ఎడం చేయి ఆయన రాసిన దాంట్లో ఇది అది చూసి దాన్ని కరెక్ట్గా దాన్ని ఎసప్తం చేసుకున్నాక అది చెప్పారు అది కొంచెం చేతస్థంలో అనిపిస్తుంది కానీ ఏంటంటే ఎవరైనా మీరు చూసారనుకోండి పొరపాటున ఇలా అనకూడదన్నమాట తొంభై 95 ఐదు వరకు కరెక్ట్ చెప్తాను ఒక ఫైవ్ శాతం వదిలేస్తాను ఎందుకంటే హిస్టరీలో కూడా కొన్ని కొన్ని తప్పులో ఉండదు పొరపాటు తప్పులు అనకూడదు పొరపాట్లు ఉండొచ్చు కాబట్టి అనమాట మీకు ఇప్పుడు ఇరికించే ప్రశ్న ఉండేస్తా మీరు ఆస్తికుల నాస్తికుల ఆస్తికుల నాస్తికులు అంటే మీరు ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు మీరు
0: డిఫైన్ చేసిందని బట్టి చెప్తాను ఎందుకంటే మీ టాక్ షోలో ఒక పాయింట్ని నేను ఇప్పుడు మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను అందుకు అందుకు అడుగుతాను ఈ క్వశ్చన్
1: అంటే అందరూ అనుకునేటట్టుగా ఆస్తికులు అంటే దేవుడు దైవము ఒక విగ్రహము లేకపోతే గుళ్ళో ఉన్నటువంటి విగ్రహము రకరకాల దేవుడు ఏ పేరైనా పిక్ చేసుకోండి వాళ్ళు దేవుళ్ళు అని మీరు నమ్ముతారా అంటే నేను కాదు అని చెప్తాను లేదు మీరు అంటే అసలు దైవాన్ని నమ్ముతారా అంటే యా దైవం అంటే ఏంటి మళ్ళీ అక్కడికి వస్తాను ఓకే దైవం అంటే ఒక డిసిప్లిన్ మీరు చేసే పని మంచితనం దైవం అంటే ఎస్ నేను దేవ దైవాన్ని శాస్త్రి గారు వచ్చినప్పుడు సిరివేనాల్ గారు వచ్చినప్పుడు చాలామంది అన్నారు ఏమండి ఈయన కిరణ్ ప్రభ గారు పూజలు చేయరు గుడిలోకి వెళ్ళరు ప్రసాదం తీసుకోరు వ్రతాలు చేయరు ఆయనకి మీకు ఎలా కుదిరిగిందంటే అదేంటంటే దానికి తిరిగిన సంబంధం ఏముంది అసలు ఆయన అతలైన ఆస్తికులు ఆయన చేసే పనిని శ్రద్ధగా దైవంలాగా చేస్తారు ఆయన చేసే పని ఆయనకి దైవం ఆయన ఎప్పుడన్నా దైవాన్ని నమ్మట్లేదు అంటే మీరు నమ్మమాకని ఆయన నమ్ముతున్నారు ఆయన చేసే పని ఆయనకు దైవం మనిషిలో మంచితనం మనిషికి సహాయం చేసేటటువంటి పరోపకారం నిస్వార్థత ఇలాంటి మంచి గుణాలు అలాగే చేసే పని పట్ల శ్రద్ధత నిబద్ధత ఇవన్నీ కూడా దైవానికి క్యారెక్టర్స్ అనుకుంటే నేను దైవాన్ని నమ్ముతానండి గుడ్లో ఉన్నటువంటి దేవుడు ఫలానా పేరు పెట్టి ఫలానా దేవుడు ఫలానా బాబా వీళ్ళు నమ్ముతారంటే వాటి మీద నేను ఎక్కువ అయితే
0: ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఇంకా ఎక్కించే క్వశ్చన్ అవుతుంది చెప్పండి అంతా ఎపిసోడ్ చేసినప్పుడు ఆయనకి యాక్సిడెంట్ జరిగిన రోజు కూలీ సినిమాలో యాక్సిడెంట్ జరిగిన రోజు ఆ రోజు రాత్రి జరక్క ముందు రాత్రి పన్నెండు గంటలకి స్మితా పాటిల్ అమితాబన్ కి నీకు ఎలా ఉంది నాకు కలొచ్చింది నీకేదో అయ్యిందని అని ఆవిడ చెప్పనాం అదొకటి రెండోది అమితాబన్ గారు బాంబే హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అదే ఏజ్ గల ఇంకొక మనిషి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ అమితా బారు ఆమోస్ట్ చనిపోతున్నారు అనే స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు ఆ మనిషి చనిపోతే ఈయన బతకడం వీటి గురించి మీరు చెప్పారు దీనిలో మీరు ఆస్తికత్వం నాస్తికత్వం గురించి చెప్పాల్సి వస్తుంది
1: నేను నేను ఆస్తికుండి నేను అన్ని నమ్ముతాను
0: నేనేంటంటే అది యాదృచ్ఛికం అంటే యాక్సిడెంట్ జరిగిన విషయం స్మితా పాటిల్కి ముందే ఎలాగ వచ్చింది తెలిసింది అంటే దేర్ ఇస్ సమ్ పవర్ విచ్ ఇస్ విచ్ ఇస్ విచ్ వెంటూ అంటే ఆవిడ థాట్ ప్రాసెస్లోకి ఆ పవర్ వచ్చింది ఆయనకు యాక్సిడెంట్ జరగబోతున్న విషయం ఆవిడ ముందే తెలిసింది అనేది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఆయన బాగబాలి అని ఎంతో మంది పూజలు చేశారు ఆ పూజలు చేసే ప్రాసెస్లో ఆయన ఆ ఆయుష్ పెరగడం కోసం ఇంకో మనిషి ఆయుషు అక్కడ పోయి ఆయన ఆయుష్ అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది మళ్ళీ కొత్తగా అనేది నాకు అక్కడ అనిపించింది మీరు చెప్పే విధానంలో యాజ్ ఎ ఆస్తి గుడిగా నేను అలా తీసుకున్నా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి మీ మీ వర్షన్ ఏంటి
1: అది అన్వయించుకోవడం అంటానండి మీరు దైవభావాన్ని నమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఏదో అతీత శక్తి ఉందని నమ్ము నమ్ముతున్నారు కాబట్టి దాన్ని అలా అన్వయించుకున్నారనమాట నేను అన్వయించుకోవడం ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ఏ రీజన్ ఏదో కారణం వల్ల జరుగుతుంది దీని ప్రభావం ఎక్కడో పడుతుంది అలా జరిగి ఉంటుంది యాదృచ్ఛికం అనుకుంటానమాట నేను మీరు ఇట్లాంటి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పారు కదా అది మీరు దానికి అన్న సమాధానం ఏంటంటే మీరు నమ్ముతున్నారు కాబట్టి అలా అన్వయించుకున్నారు నేను అలాంటి శక్తి అతీత శక్తి ఉంది అని ఉందా లేదా అని కూడా నేను చెప్పలేను దానికి పేరు పెట్టిన అంటే గుడ్లో ఉంది అతీత శక్తి అన్న బట్ నేచర్లో ఏదో ఉండుండాలి నేచర్లో చాలా శక్తి ఉందండి శక్తి లేకపోతే ఇవన్నీ జరగవు కదా వాటికి కూడా నేను చాలా ఆశ్చర్యపడుతూ ఉంటాను అలాంటి శక్తి ఏదో వాళ్ళు నడిపిస్తుంది అనొచ్చు దాన్ని దేవుడు అనుకోవచ్చు కదా అని మీరు అనొచ్చు కానీ నేను అనుకోను
0: అంటే ఇప్పుడు నాస్తికలు ఉన్నారనుకోండి అది కొన్సిడెంటల్ అన్నాను కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడరు నేను బోసెంటల్ అన్నాను కూడా ఇష్టపడరు వాళ్ళు అక్కడ
1: కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఏమో నేను ఆదృశ్యగా అంటాను ఉదాహరణ చెప్పాలంటే గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు చనిపోయాక చాలా ఆత్మీయులండి ఎంత ఆత్మీయులంటే వాళ్ళందరూ అంటారు మా నాన్నగారు ఎక్కువ కాలం స్నేహం చేసింది మీతోనేనండి దాదాపు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల పాటు అసలు ఏమాత్రం పరపచ్చాలు లేకుండా ఆయన అందరూ అంటారు మారుతీరావు గారు బాగా కోపం కదండి ఎలా ఉన్నారండి ఎప్పుడూ లేదండి ఎప్పుడు నవ్వుతూ మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఎప్పుడూ విసుక్కోలేదు నా గురించి ఇంత ఇదిగా ఉండేవాళ్ళని ఆయన చనిపోయాకండి మళ్ళీ ఇది ఏమంటామంటే దానికి కారణం చెప్పలేను నేను నాకు దాదాపు ఒక నాలుగు వారాల పాటు కళ వస్తుండేదన్నమాట రెగ్యులర్గా మీరు నమ్మరు ఇప్పుడు కూడా కళ్ళ గుర్తుంటాయి నాకు కళలో సీరియల్స్గా కూడా వస్తుంటాయి అనమాట లాస్ట్ వీక్ వచ్చిన కళ మళ్ళీ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ వీక్ ఎప్పుడో వస్తుంది పొద్దున్నే తనకు చెప్తుంటాను ఇలా కల వచ్చింది అని ఆయన కళ్ళలో వచ్చి ప్రతిదీ కూడా ఆయనతో షేర్ చేసుకోవడం అలవాటు నాకు ఆయన కూడా షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు పలానా సభకిళ్ళు ఇలా జరిగిందని కేపి గారు అక్కడేం జరుగుతుందని నేను ఏం జరిగినా ఆయన చెప్పడం అలవాటు ఆయన ఆయన కల్లోకి వచ్చినప్పుడు కేపి గారు నా అంత అంతిమయాత్ర వీళ్ళందరూ వచ్చారండి మీరు కొంచెం కార్డు రాసి పెట్టండి అందరిని ఆహ్వానించడానికి అని ఆయనే చెప్పినట్టుగా నాకు కరెక్ట్గా కనిపించింది వాళ్ళ అబ్బాయికి ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేసి సుబ్బారావు గారు ఇలా నాన్నగారు కళ్ళకి వచ్చారండి ఇలా అనిపించింది అంటే ఆయన ఆయనకి మీకు అనుబంధం అండి అన్నారు నాకు అది అనుబంధం అనిపించింది కలలు ఎందుకు వస్తాయంటే దానికి సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉండొచ్చు అలా వచ్చింది కానీ అది మళ్ళా నేను ఏదో అతిథి శక్తి అనుకోను అనుకోవాలి ఎందుకంటే వచ్చారు వీళ్ళందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి
0: మీ ద్వారా అనేది వాళ్ళంతా వచ్చారు అనే విషయం మీకు తెలియదు కదా నాకు తెలియదు నిజంగా మీకు ఆయన చెప్పారంటే అది దరిసం పవర్ అంటే మనం కొన్ని డేరాలు వేసుకుని పెట్టుకొని పెట్టుకుంటే అప్పులైపు ఏముందో కనిపిస్తుంది అవి ఓపెన్ చేస్తే చాలా కనిపిస్తుంది బట్ అవి ఓపెన్
1: చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఓపెన్ చేసే ప్రయత్నంలో మీ డేరా కూడా ఓపెన్ చేస్తాను అలా లేదండి అస్సలు లేదు అంటే ఎవరికొప్పుడు తను పూజలు చేస్తుంది నా వైఫ్ పూజలు చేస్తుంది మా పెద్ద అబ్బాయి చేస్తాడు ఒక కొంతకాలం చేసేవాడు మా చిన్న అబ్బాయి చేయడం నేను చేయను నేనేం అభ్యంతరం చెప్పను తన పూజలు తను చేసుకుంటుంటుంది తన పాటలు వింటుంది నేను మీరు వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని టెంపుల్కి తీసుకెళ్తాను ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర్లో ఉన్న టెంపుల్లో ఉన్న పూజారి గారు నా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆయన లెవర్మోరు ఇప్పుడు ఆయన విడిగా టెంపుల్ పెట్టుకున్నారు ఆయన టెంపుల్లో ఏదన్నా ముఖ్యమైన జరిగితే నన్ను పిలుస్తారు వెళతాను అయితే దండం పెట్టుకోండి ప్రసాదం తీసుకోండి ఇలా సాక్ష్యాంగ ప్రాణం అలాంటి నేను చెయ్యనండి మీరు కావాలంటే చేస్తాను కానీ నాకేం ఉండదు లోపల ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫీలింగ్ అని చెప్తాను అనమాట అందరూ అంటారు మీ ఇద్దరికి ఎలా స్నేహం స్నేహానికి దానికి సంబంధం ఏంటండి ఆయన అభిప్రాయాలు ఆయనవి నా అభిప్రాయాలు నావి అభిప్రాయాలు గౌరవిస్తాను అసలు ఎందుకు కాదనాలి అసలు బేసిక్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎక్కడ ఫ్రిక్షన్ వస్తుందంటేనండి మీ భావాలే అందరికీ ఉండాలనుకోవడం ఎదటి భావాళ్ళు తప్పు అనుకోవడం అలా కాదు ఎవరి భావాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి అనుకున్నప్పుడు అసలు ఫ్రిక్షన్ లేదు నాకు అందుకని ఎవరితో ఫ్రిక్షన్ ఉండదు ఎవరితోటి నాకు విభేదాలు ఉండవు ఎందుకంటే మీరు ఏదైనా చెప్పారనుకోండి ఎస్ మీరు నమ్ముతున్నారు కరెక్ట్ అయితే ఎప్పుడైతే కనుక అది పరిధి దాటి మీరు కూడా ఇది నమ్మి తీరాలి ఎందుకు నమ్మట్లేదు అన్నప్పుడు కొంచెం ఫ్రిక్షన్ రావచ్చు కానీ
0: అటువైపు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు అనమాట సరే టాక్ షోలో మీకు హయ్యస్ట్
1: వ్యూవర్షిప్ వచ్చిన టాక్ షోస్ హయ్యస్ట్ అండి సావిత్రి గారిది తర్వాత రాజినాల గారిది అండి ఇప్పుడు వెళ్ళి చూసుకుంటే కనుక ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రాజినాల గారిది విన్నారు సావిత్రి గారిది ఎక్కువ వచ్చింది బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ అన్ని సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిందేనండి అసలు నేను ఆవాహన చేసుకుంది ఏది చెప్పలేను విపరీతంగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిందంటే చలం గారిది ఇవన్నీ చలంగ్ గారు కార్ల్ మార్క్స్ విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఎందుకు సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే హైలీ కాంట్రవర్షియల్ పీపుల్ వాళ్ళు ఈ ముగ్గురికి కూడా ఉంటే గాఢమైన అభిమానులు ఉంటారు లేదంటే తీవ్రమైన వ్యతిరేకులు ఉంటారు నేను మధ్యలో నడుస్తూ చెప్పాలి నిజానికి నేను అందరినీ గౌరవిస్తాను వాళ్లలో మంచిని గౌరవిస్తాను వాళ్ళల్లో ఏదైనా నిబంధనలు ఉంటే వాళ్ళల్లో ఏమైనా పరిమితులు ఉంటే కనుక వదిలేస్తాను కానీ నేను మీకు చెప్పేటప్పుడు ఒక సైడ్ తీసుకోకూడదు నేను గాఢమైన అభిమానిని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని అసలు ఆయన తప్పితే దేవుడు ఆయన తప్పితే ఇంకెవరు లేరు ఆయన చెప్తే రచిత లేరు అన్నాననుకోండి మీరు వినరు మీకు ఇష్టం లేకపోతే అలా కాకుండా విశ్వనాథ సచరణ్ణ గారు చాలా కష్టం అన్నాననుకోండి వాళ్ళు వినరు అలా కాకుండా నేను మధ్యలో నడుస్తానండి నేను ఏ సైడు తీసుకుని ఉన్నది ప్రజెంట్ చేస్తాను మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి మీరు చలం ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు చలంలో మంచిని చూస్తారా చలం రాసిన పుస్తకాలే చూస్తారా విశ్వనాథాచండ గారిలోనే పాషాణపాకం అంటారా ఇలా తేలికవని చూస్తారా మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి అని తెలియస్తాను దాదాపు చేసిన అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా నేను బాగా అనుభవించి ఆహ్వాన చేసుకుని చేసినవేనండి ప్రతిదీ కూడా నాకు చాలా ఇష్టమైందని చెప్పొచ్చు ఎక్కువ రెస్పాన్స్ వచ్చింది వాటికి ఎక్కువ ప్రభావితం అయింది మాత్రం ఎల్లా ప్రగట్ సుబ్బారావు గారి గురించి చాలామంది ప్రభావితం అయ్యారు
0: గ్రేట్ గ్రేట్ సార్ మనం అన్నీ ఇక్కడే మాట్లాడుకుంటే మళ్ళీ మీ ఛానల్లో మాట్లా వినాల్సింది చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను మీ రీసెర్చ్ అలా చేస్తారా అది అలాగే కాంతి గారితో కూడా ఒకసారి అందరినీ పరిచయం చేద్దాం తప్పని కూడా ఒకసారి చూపిద్దాం తప్పనిసరి అండ్ బిఫోర్ దట్ ఈ అంటే ఈ ప్రాసెస్ తర్వాత జరగబోయే కన్క్లూజన్ ఏంటంటే మీరందరూ ఒకసారి కిరణ్ ప్రభు గారి టాక్ షోస్కి ఎడిక్ట్ అయితే మిమ్మల్ని ఎవరు కాపాడలేరు ఎందుకంటే ఆ టాక్ షోస్ వింటూ రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్లో మోస్ట్ ఇన్ఫర్మేటివ్ లైఫ్ నాకు దక్కింది ఈ టాక్ షోస్ వల్ల అనే ఫీలింగ్కి మీరు ట్రావెల్ అవ్వడం మొదలు పెడతారు అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు హిస్ ఛానల్ కిరణ్ ప్రభా
1: కిరణ్ ప్రభాస్ స్పేస్ మీకు ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళ పేరు కిరణ్ ప్రభా కిరణ్ ప్రభాస్ ఛానల్
0: యా కిరణ్ ప్రభాస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అది అది మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చూడండి నేను నా లైఫ్లో ఎంతో మంది గురించి ఎంతో గొప్ప విషయాలు తెలుసుకున్నాను అదే అదృష్టం మీ అందరికి కూడా దక్కాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు ఆయన ప్రోగ్రామ్స్ విన్న వాళ్ళందరూ అసలు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ నేను నుంచి వస్తుంది ఎలా వస్తుంది ఏంటి అసలు ఈయనెక్కడ కూర్చుని రాస్తారు ఎక్కడ రీసెర్చ్ చేస్తారు ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తారు ఇలాంటివన్నీ డౌట్లు ఉంటాయి కదా అవన్నీ క్లియర్ చేయడం కోసం డబ్లిన్లో అమెరికాలో బే ఏరియాలో ఉన్న కాలిఫోర్నియాలో బే ఏరియాలో ఉన్న డబ్లిన్లో ఈరోజు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాం మనం అవన్నీ కూడా ఒకసారి చూద్దాం
1: కా ముందు మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి ఎందుకంటే ఎక్కడ ఇండియా ఎక్కడ హైదరాబాదు యూఆర్ఎ సెలబ్రిటీ ఇరవై సంవత్సరాలుగా మీ పాటలు వింటూ పెరిగే కానేగా తూనేగా ఎన్నోసార్లు మననం చేసుకున్నాం అలాగే ఎవరినెప్పుడు ఎగరేస్తుందో ఇలాంటి ట్యూన్స్ అన్నీ విని మేము ఎంతో మీ అభిమానులుగా మారాము మీరు అక్కడి నుంచి అంత దూరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మా ఇంట్లో నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయడం మీ మీలాంటి సెలబ్రిటీ నాతో మాట్లాడడం ఇక్కడికి రావడం అనేది నాకు ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అన్బిలీవబుల్గా ఉందండి నమ్మశక్యంగా లేదు అని జరిగింది రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి జరిగింది అలా చాలా థ్యాంక్స్ నేను మీకు ఎంత
0: థ్యాంక్స్ చెప్పినా తక్కువే సార్ నాకు రెండు స్వార్థాలు ఉన్నాయి ఒక ఒక స్వార్థం అంటే ఏదో ఒక రోజు డౌన్ ది లైన్ మీ టాక్ షలో నా గురించి కూడా మాట్లాడేది నేను ఎదగాలని నంబర్ వన్ నంబర్ టూ పాట అని ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్ నేను అంటే మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో ఒక్కొక్క సెలబ్రిటీ గురించి వస్తున్నారు అలాగా బీయింగ్ ఏ పర్సన్ ఫ్రమ్ మ్యూజిక్ అథెంటిక్ గా పాట అసలు సినిమా పాట అనేది మొట్టమొదటి పాటే ఎప్పుడు మొదలైంది దగ్గర నుంచి ఆ ట్రావెల్ రికార్డింగ్ స్టైల్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి పాడే విధానం అంటే ఒకప్పుడు ఆన్ లొకేషన్ రికార్డింగ్ చేసేవాడు ఆ తర్వాత స్టూడియోలు వచ్చి రికార్డ్ చేశారు ఆ తర్వాత ప్లే బ్యాక్ సింగింగ్ మొదలై ఆ ప్రాసెస్ లో ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా ఈ ట్రావెల్ ని కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు సింగర్స్ గానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ గానీ మ్యూజిషియన్స్ గానీ లిరిక్ రైటర్స్ గానీ ఇలా ఎవరూ డైరెక్టర్స్ కానీ ఎవరెవరు పాటని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ పాట స్థాయిని అలా ఒక దగ్గర నుంచి ఒకసారి ఎలా పెంచుకుంటూ వచ్చారు తగ్గించారు ఇచ్చేసారు ఇచ్చేసారు ఏం చేశారు ఇదంతా కూడా ఒకసారి క్రోనాలజికల్ గా అవును నేను
1: చేస్తానండి ఆయనతో ఆయనతో నేను వెనకాల పోరి చేయిస్తాను నా పరిశోధన ఫలితం అంతా కూడా ఆయనకి చెప్తాను అలాగే ఆయన కావాల్సిన పరిశోధన కూడా నేను చేసి పెడతాను మనందరి తరఫున ఇది ఆయన కోసం నా కోసం కదండి మనందరి కోసం ఒక చరిత్రని ఒక పాట చరిత్రని నిక్షిప్తం చేద్దాం అనుకుంటున్న పట్నాయక్ గారికి ఆర్పి గారికి మనందరం కూడా మద్దతు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది నా నుంచి పూర్తి సహకారం థ్యాంక్ యూ సార్ అది ఒక్కటి నాకు చాలు తప్పని సార్ ఎందుకంటే పాట ఇప్పుడు బాలుగారితో
0: బాలుగారికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అయిపోయిందని నా ఫీలింగ్ కానీ ఇంకా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అవును బాలు అవును అలాగే కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు మాయాబజార్కి చాలు రాజేంద్రా గారు కంపోజర్ కానీ ఘంటసాల్ గారి పేరు వచ్చింది అవును ఘనసాల్ గారు ఎన్ని పాటలు చేశారు రాజేశ్వర గారు ఎన్ని పాటలు చేశారు రాజేశ్వర గారు చేసిన పాటలకి ఆయన ఎందుకు పేరు రాలేదు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ చాలా నేను షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను
1: అవన్నీ మీ దగ్గర నుంచి
0: వస్తాయి యాక్చువల్లీ ఆయన తోటి చాలా డిస్కషన్స్ చేసి చాలా విషయాలు ఆయన త్రూగా చేద్దామంటే ఆయనేమో ఆ టైంలో మా టీవీలో వర్క్ చేస్తూ నేను ఒక దగ్గర వర్క్ చేసినప్పుడు ఆ ఛానల్ కోసమే నేను ఉంటాను వేరేది చేయిస్తే అది నా సంస్కారం ఒప్పుకోదు అని ఆయన అలా డిలే చేశారు తర్వాత అనారోగ్యం పాలయ్యారు తర్వాత ఈరోజు మన దగ్గర లేరు ఆయన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఆయనతో పాటు పోయిందని నా ఫీలింగ్ అలా పోకుండా ఉండాలి అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా
1: వాళ్ళ దగ్గర కూడా మీరు కొంత సేకరణ నాకు ఇస్తే నేను వెరీ గుడ్ సరిగానండి తప్పనిసరిగా చాలా తేలిక కార్యక్రమం అండి సోర్సెస్ అన్ని తెలుసు మనకి ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్సెస్ అనేది తెలుసు అయితే ఇంటికి
0: వెళ్దాం ఒకసారి ఇది కిరణ్ ప్రభు గారు ఇల్లు డబ్ల్యూల్లో నేను ఇంతకుముందు ఒకసారి వచ్చాను బట్ ఈరోజు అఫీషియల్గా అందరినీ పరిచయం చేస్తూ ఈ అందరికీ
1: చూపిస్తున్నాను ఇది నా లైబ్రరీలో ఒక భాగం అండి ఇవన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు సాధారణంగా నా కార్యక్రమాలు ఏంటంటే మీకు తెలుస్తుంది ఎక్కువగా బయోగ్రఫీస్ ఉంటాయి దీనిలోను బయోగ్రఫీసు రీసెర్చ్ బుక్స్ అనాలసిస్ బుక్స్ ఏమంటాయి ఫిక్షన్ ఎక్కువ ఉండవు అన్నమాట ఒక భాగం నేను చెప్పినట్టుగా ఇంకా లోపలనే చూపిస్తాను ఇవి తెలుగు పుస్తకాలు ఇవన్నీ అలాగే ఇవి కూడా ఎక్కువ జీవి చరిత్రలు అవి ఉంటాయి ఇంకా కావాలంటే ఇవ్వండి కిందకి చూడండి ఈ ఇన్ని వైట్ పేపర్లు ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ ఈ పది సంవత్సరాల్లో నేను రాసుకున్నటువంటి నోట్సులు అండి ఇవి కేవలం నోట్సులు మాత్రమే స్క్రిప్ట్ కాదనమాట దాదాపు అప్పుడు స్క్రిప్ట్ రాసేవాడిని కాదు మళ్ళీ నోట్స్ రాసుకుంటుండేవాడిని ఇవన్నీ కూడా స్క్రిప్ట్లు నేను రాసింది అలాగే లోపలికి వెళదాం రండి ఇంకొక పాటు ఉంది
0: ఇవి ఇవన్నీ
1: రకరకాలేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు అది మా అబ్బాయి నంది అవార్డు వచ్చిందండి రెండు వేల పదిలో బెస్ట్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ కింద తొమ్మిదిలో రిలీజ్ అయింది కరెక్ట్ తొమ్మిదిలో వచ్చింది పదిలో రిలీజ్ అయింది అది ఇవన్నీ కూడా రకరకాల ఆర్గనైజేషన్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఇంకా కొన్ని జ్ఞాపకాలు చెప్పాలంటేనండి చిన్న చిన్న చూస్తే భలే ఉంటుంది ఇది ఈ వినాయకుడు చూడండి అది పట్నాయక్ గారు అని ఒరిస్సాలో ఉంటారు ఆయన పేరు ఆనందరావు పట్నాయక్ మంచి కథ రచయిత
2: ఆయన
1: ఎప్పుడూ కలవలేదు కానీ మంచి మిత్రుడు ఆయన గొలపుడు మారుతిరావు గారు వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఏమని ఇచ్చారన్నమాట బరంపురంలో ఆయన లేరు ఎప్పుడు ఆయన జ్ఞాపకార్థం అక్కడ ఉండింది ఇది చిన్నది రాహుల్ వెంకట సత్యనారాయణరావు గారు అని సినిమాల్లో పాటలు మాటలు రాశారు వాళ్ళ అమ్మాయి ఆవిడ జ్ఞానప్రసూనామ గారని ఆవిడ నమ్మమ్మని చూడ్డానికి వచ్చినప్పుడు ఆవిడ ఇచ్చారు అనమాట ఇలా ప్రతిదానికే కూడా ఒక్కొక్క కథ ఉంటుందండి ఇంట్లో ప్రశ్లాంటి ఒక రెండుగా మా పెద్దబ్బాయి తన పిల్లలు ఉందండి వాళ్ళు అది ఎప్పుడో ఎవరో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మేమిద్దరం మా ఇంటి పక్క పార్కులో ఉంటే వాళ్ళు తీసి తీసి ఆ ఫోటో చేయించి ఇచ్చారన్నమాట ఇవి నా గురించి ఈనాడులో రెండు వేల నాలుగులో వచ్చిందండి ఈనాడు సండే ఎడిషన్లోను నా జీవిత చరిత్ర అంతా రామిరెడ్డి గారని ఆయన రాశారన్నమాట ఇదేమో విజయబాబు గారని చెప్పాను కదా ఆయన మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చూసి తను చేసే పనులన్నీ కైకలూరులో కాంతి అని ఆయన ఆర్టికల్ రాశారు ఆంధ్రప్రభలో ఆయన మా నాన్నగారండి ఆయన నా ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరేం చెప్పినా విను నువ్వు చేసేది చేసేసాయి అనే అనేది ప్లస్ చదువు యొక్క విలువ గమనించి అప్పుడు మా అందరికీ కూడా చదువులు చెప్పించి అలా చేసింది ఆయన ఇదంతా కిచెన్ ఆ మూలంతా కూడా ఆవిడ సామ్రాజ్యం కాంతి
0: గారు అంటే కిరణ్ ప్రభు గారు ఎప్పుడు చెప్తారు ఈరోజు అఫీషియల్గా కూడా చెప్పారు ఆన్ రికార్డ్స్ మీరు లేకపోతే ఆయన లేరని మీ కాంట్రిబ్యూషన్ లేకపోతే ఆయన ఆయనది ఏమీ లేదని మీరు ఆయన గురించి ఏం చెప్తున్నారు
2: జీవితం అంతా ఇంకా ఆయనతోనే మొదలైందండి పద్నాలుగో సంవత్సరంలో పెళ్లి చూపు అయ్యి పదిహేను సంవత్సరంలో పెళ్ళి అయింది అప్పటికి నాకు ఇంకా లోకం అంటే ఏంటో తెలియదు పెళ్ళయిన తర్వాతే లోకం అంటే ఏంటో తెలిసింది సాహిత్యం అన్న పరిచయం అంతా ఆయన మొదలైంది అందుకని అంతా ఆయనే అని చెప్తాను నేను
0: మీకు మీరు పరిచయం అవ్వక ముందే ఆయన పేరులో కిరణ్ అని వచ్చినందుకు ఆ కిరణ్ ఎవరు అని మీరు ఎప్పుడు ఆయన
2: అడగలేదాండి
0: వేరే కిరణ్మైద మీరు మనసు పడ్డారా ఆ కిరణ్ పేరు పెట్టుకున్నారు అని జలస్ ఫీల్ అవడం అలాంటివి ఏం లేవా
2: లేదండి ఎందుకంటే అప్పటికి నాకు ఇంకా అసలు సాహిత్యం గురించి తెలుసుకునే వయసు కాదు పెళ్లి కుదిరేసరికి అందుకని అసలు అలాంటి ఆలోచనే రాలేదు ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత చెప్పారనమాట నేను ఇలా పెట్టుకున్నాను అని చెప్పి అందరూ అడిగేవాళ్ళు మీ పేరు పెట్టుకున్నారంటే ఆ నాకు తెలీదు అంతకుముందే ఉండేది అని చెప్పేదానికి కానీ ఎప్పుడు జనసంటూ ఫీల్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఒక నమ్మకం అంతే
0: ఆయన నమ్మకపోతే మీరు ఎవరిని నమ్మలేరు ప్రపంచంలో ఆయన అంటే ఆయన టాక్ షోలో ఏ సంస్కారం ఉంటుందో ఆయన బేసిక్ క్యారెక్టర్లు కూడా అదే సంస్కారం చూసిన అతి కొద్ది మందిలో నేను ఒకటి అందుకు నేను చెప్పగలను అయితే మీరు యాజ్ ఏ బెటర్ హాఫ్ ఆయన గురించి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు
2: ఆయన అందరికీ స్ఫూర్తినిచ్చే మనిషి అని నమ్ముతానండి ఆయన చెప్పే ప్రతి మాటలో నిజాయితీ ఉంటుంది సో ఆయన చెప్పిన మాట ఎవరైనా వింటే వాళ్ళు స్ఫూర్తి పొందుతారు అని తెలుసుకుని ఎక్కువగా గర్వపడుతూ ఉంటాను
0: కౌముదీ మ్యాగజిన్కి ఒక రకంగా మ్యాక్సిమం కాంట్రిబ్యూషన్ మీరే చేస్తున్నారు దానికి సంబంధించి ఏదైనా మీ మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే దానివల్ల మీకు ఒక్క పైసా ఆదాయం లేదు అని నాకు తెలుసు ఎలాంటి ఆర్థిక ఇవి లేకుండా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా మీరు అది చేస్తున్నందుకు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు
2: కౌమది అండ్ అండ్ ఒక హాబీ లాగా మొదలు పెట్టామండి అది ఇప్పుడు ప్రపంచం చదువుతున్నాము అని చెప్పినప్పుడు కలిగే ఆనందం వేరుగా ఉంటుంది అందుకని లాభాపేక్ష లేకుండా చేస్తున్నామన్న ఆలోచన అనేది రాదు దాని గురించి అందరు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ మాటలు వింటున్నప్పుడు వచ్చే సంతృప్తి మాకు అనిపిస్తుంది
0: అంటే ఫైనాన్షియల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడైనా మీకు వచ్చింది అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే కాంట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరైనా ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఫీలింగ్ మీకు ఎప్పుడైనా వచ్చిందా
2: అసలు లేదండి ఫైనాన్షియల్ అనేది అసలు మా ఇద్దరికి ఆలోచన లేదు మనం ఇచ్చేది వాళ్ళు ఫ్రీగా చదువుతున్నారు సంతోషపడుతున్నారు అన్నది హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది
0: మీరు తెలుగు సాహిత్యానికి ఎంత సేవ చేస్తున్నారు అనేది మీకు తెలీదు అవతల వైపు ఈ సాహిత్యాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ తెలుగు చదువు వాళ్ళందరికీ తెలుసు అందుకు మీకు ప్రత్యేకంగా వారందరి తరఫున నేను రిప్రజెంట్ చేస్తూ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మేడం
2: చాలా కృతజ్ఞతలండి యా థ్యాంక్
0: యూ యా విల్ గో టు ది టూర్ బ్యాలెన్స్ టూర్ సార్ మీరు టాక్ షో ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తారు ఎక్కడ మొత్తం రాసుకుంటారు
1: ఇది రాసుకునే ప్లేస్ అండి ఇది నా ప్లేస్ కూర్చుంటాను సార్ చూసుంటారు నేను ఇక్కడ కూర్చుంటే వచ్చిన మిత్రులందరూ ఇక్కడ ఉన్నాయి అవును ఇప్పుడు ఇది అయ్యాక మీతో ఫోటో తీసుకుంటాను ఇక్కడ కూర్చొని రాసుకుంటాను మీకు ఇంకోటి ఇలా ఉంటుందండి ఇది ఎంత శుభ్రంగా లేదని అనుకోవద్దు ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా అనగానే చేతికి అందేలాగా ఉండాలన్నమాట ఇవన్నీ ఇది నోట్స్లు ఇలా ఉంటాయి ఏం అర్థం కాదు రాసుకునేటప్పుడు నేను రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఇదిగోండి ఇలా రాసుకుంటాను అన్నీ అంటే లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఇది మాత్రమే అర్థమవుతుంది ఇది ఎవరు లక్ష్మీరాజ్యం గురించి చేసినప్పుడు ఆ సినిమాలన్నీ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయినాయి డేట్స్ అన్నీ కూడా ముందు కన్ఫర్మ్ చేసుకుని అలాగే ఇవన్నీ ఎవరు షేక్ షబ్నం ఇవలాంటివన్నీనండి ఇట్లా ఈ నోట్స్లన్నీ రాసుకుంటానండి కె రామ్నాథ్ గారి గురించి ఏమన్నా ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అలాగే మీకు ఇప్పుడు ఒక చాలా అద్భుతమైన నిధిని చూపిస్తాను చాలామందికి అనుమానం మీకు పాత పత్రికలు ఎక్కడమండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి కానీ ఇది ఎవరు చూపించలేదండి మీకు చూపిస్తున్నాను పట్నాయక్ మీరు స్పెషల్ కాబట్టి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నాయండి మొత్తం దాదాపు రెండు సంవత్సరాల చరిత్ర దీనిలో ఉందండి ఇవి
0: అన్ని హార్డ్ డ్రైవ్స్లో
1: అన్ని హార్డ్ డ్రైవ్స్లో ఉంది నేను ఇక్కడ కూర్చుని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రెండు వేల సారీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు జనవరి పద్నాలుగున సినిమా రిలీజ్ అయిందంటే అది తీసి ఆంధ్రపత్రిక ఓపెన్ చేసి కరెక్ట్గా రోజు రిలీజ్ అయిందా లేదా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాక లేకపోతే డేట్ ఎలా ఉంది అవి చూసి చెప్తాను ఇది నా లైబ్రరీలో మరికొంత భాగం అండి ఇది ఇందులో ఉన్నవి ఇవన్నీ కూడా ప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఉండాలి అట్లాగే నేను చాలా మందికి నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి పల్లకి అనే పత్రికలో రాసేవాడిని అండి చాలా మంది అలా గుర్తుపెట్టుకున్నారు పల్లకిలో రాసింది మీరేనా అని ఇవన్నీ కూడా పల్లకిలో వచ్చినవాడి అప్పట్లో ఎనిమిదేళ్లలో వచ్చినటువంటి ఒక నాలుగైదు వందల కవితలు అందరూ కూడా ఇవన్నీ ప్రేమ కవితల కిరణ్ మీరేనా అని అడుగుతుంటారు ఇప్పటికి మొన్నెవరో ఒక ఆయన ఉన్నారు మా అన్నయ్య చెప్తున్నారండి మీరు ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి తెలుసట అని ఇవన్నీ పల్లకీలు వచ్చినాయండి పల్లకీ ఇంకా రకరకాల పత్రికల్లో వచ్చిన
0: మీరు బెస్ట్ అనుకుని కొన్ని వెతికితే వాటిని తీసి వాటిని నేను నా వాయిస్తో రికార్డ్ చేస్తాను తప్పనిసరిగా తప్పనిసరిగా పంపిస్తాను మీకు
1: యా తప్పనిసరిగా పంపిస్తాను ఇవండి అలాగే ఇంకా ఇవన్నీ కూడా తెలుగు సినిమా చరిత్ర గురించి తెలుగులో వచ్చినటువంటి పుస్తకాలు రాసినవిను ఇంకా ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నాయి మీకు శాస్త్రి ఇదిగోండి ఈ లోపల చూస్తే ఇవన్నీ సిరివేనెల గారితో నేను మాట్లాడినటువంటి ఆడియో క్యాసెట్లు అండి అవన్నీ దాదాపు ఒక అరవయో డెబ్భై ఉంటాయి అనమాట వాటిని డిజిటైజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఇంకా ఇవ ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయండి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రాబోయే టాక్ షోస్ గురించి చేయాల్సినవండి ఇవన్నీ నేను అందుకే వరుసలో పెట్టుకుంటాను అనమాట నెక్స్ట్ చేయాల్సినవి ఇంకా ఈ పుస్తకాలు అండి ఇంకోటి చూపిద్దాం ఇంకా లైబ్రరీ గ్యారేజ్లో ఇంకా బోల్డ్ అని ఉన్నాయండి నిమిల పక్కన అన్నీ కూడా గ్యారేజ్లో పెట్టాను అన్నమాట సో ఇది ఇదేమో అబ్బాయికి వెన్నెల సినిమాకి తను కో డైరెక్టర్గా చేసినప్పుడు ఈవీవి గారు ఇస్తుంది అయితే నంది చూపిస్తాను మీరు సినిమా వాళ్ళు కదా నంది చూపించడం
0: నెక్స్ట్ ఫిల్మాకి సినిమాకి నేను మ్యూజిక్ చేస్తున్నాను
1: సందర్భం అండి మీరు మా ఇంటికి రావడం మా అబ్బాయి సినిమాకి మ్యూజిక్ ఆల్రెడీ మూడు ట్యూన్స్ ఇవ్వడం అది
0: ఒకటే మిస్ అవుతున్నాయండి అంటే శాస్త్రి గారు రాయాల్సి పాటలు శాస్త్రి గారు రాసి అవి ఇప్పుడు వేరే ఎవరు రాస్తారో తెలియదు బట్ డెఫినెట్గా మంచి ఆడియో అయితే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం చూద్దాం గట్ సౌ ఫర్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫ్రాంక్గా ఎంత మంచి ఇంటర్వ్యూ వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నా బేసిక్ టార్గెట్ ఏంటంటే కిరణ్ ప్రభా టాక్ షో వినని వాడు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఈ టాక్ షోస్తో ఎడిట్ అవ్వాలి అనే ఒకే ఒక స్వార్థంతో నేనేదైతే నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకున్నానో నాకు ఏదైతే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి హెల్ప్ అయిందో ఆ టాక్ షోస్ ద్వారా అది అందరికీ హెల్ప్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో చేసిన ఎపిసోడ్ ఇది ఈ రెండు ఎపిసోడ్లు చూసిన తర్వాత మీ టాక్ షోస్ వింటూ జనం ఎంతోమంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి నెక్స్ట్ లెవెల్కి మీ మీ టాక్ షోస్ వెళ్ళాలని నాకు తెలుసు మీరు రెవెన్యూ పరంగా ఏమి ఆలోచించట్లేదు ఆ టాక్ షోస్ నుంచి అని బట్ మీరు ఒక సంకల్పంతో చేస్తున్నారు ఎక్కువ మందికి ఇవి ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ అవ్వాలి లైఫ్ లైఫ్ డెవలపింగ్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ అవ్వాలని అవన్నీ ఎంతోమందికి ఒక ఇది హెల్ప్ అవ్వాలని ఎంతోమంది ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా చేసుకోకుండా ముందుకు వెళ్ళిన వాళ్ళు లైఫ్లో ఇంకా ఏం చేయలేము క్విట్ అయిపోయే వాళ్ళు కూడా లేదు మనం ఏదైనా చేయగలం అనే నమ్మకం తీసుకురావడం టాక్ షోస్ ద్వారా చేయవచ్చు అని మీరు ప్రూవ్ చేశారు కాబట్టి అది ఇంకా ఎంతో మందికి హెల్ప్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో చేసిన ఇంటర్వ్యూ ఇది నేను చేసిన ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇది నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో అండ్ ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ యూర్ టైమ్ అండ్ లెట్స్ హోప్ ఇంకా మంచి మంచి పర్సనాలిటీస్ గురించి మీ దగ్గర నుంచి వినాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
1: ప్రతిసారి ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూ అయిన ప్రతిసారి కూడా నా మీద బాధ్యత మరింతగా మరింతగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అయితే అభిమానుల యొక్క ఆశీస్సులు ఉన్నంతకాలం ఈ బాధ్యతని నేను చాలా ఆనందంగా స్వీకరిస్తాను ముఖ్యంగా నాకు ఎప్పటికీ నమ్మలేకుండా మీరు ఇండియా నుంచి ఇంత దూరం వచ్చి మా ఇంటిని పట్టుకుని ఇక్కడికి రావడం అనేది చాలా అరుదైన సందర్భం బహుశా జీవితంలో ఇలాంటి క్షణాలు ఎక్కువసార్లు రావండి కొన్నిసార్లు వస్తుంటాయి లేటెస్ట్ చెరిష్ దిస్ మోమెంట్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్
0: యూ సార్ థ్యాంక్స్ ఫోర్ థ్యాంక్ నమస్తే
1: థ్యాంక్